0: Dann äh, kann es ja losgehen. Ach, sag du mal hallo. Du hast ja schon lange äh, nicht mehr.
1: Ich wollte gerade anfangen mit Happy Birthday to us. Äh, wir sind heute 30 und den 30. Geburtstag, den feiert man ja immer so ein bisschen eigentlich, ne?
0: Das ist doch was, wo man normalerweise äh, hier äh, Klinken putzen muss und was gibt es da noch alles? Äh, alte Socken an die Tür gehangen kriegt und so einen Spaß. Ja, ja, genau. Fegen vom Rathaus. Fegen
1: vom Rathaus und so weiter. Hast du das gemacht bei deinem 30. Geburtstag?
0: Äh, nein. Ich habe äh, allerdings auch schon vor, also sagen wir so, äh, im Nachhinein äh, finde ich es fast ein bisschen schade. Ähm, weil es halt doch irgendwie witzig ist also ich bin irgendwann entspannter geworden also ich bin so n, über 30 bin ich bei solchen Sachen entspannter geworden und äh, habe da so ein bisschen Spaß dran entwickelt äh, aber vorher nee, das war alles nicht so meins also das, äh, da, da hatte ich keinen Bock drauf habe das auch allen klar gemacht, dass ich da nicht mitkommen werde äh, und das Spaßbremse. nicht mitmachen werde und da haben sich dann auch alle, da haben sich dann auch alle äh, dran gehalten
1: also ich kann mich noch gut an meinen 30. Geburtstag erinnern, der ist zwar schon auch schon ewig lange her, aber ähm, ich musste nicht fegen, weil ich vorher schon mal verheiratet war.
0: Ach ja, genau, das hängt ja auch immer damit zusammen, Aha. ob du verheiratet bist oder warst oder genau. nicht. Genau, ne?
1: genau. Und zu meinem 30. war ich zwar wieder liiert, aber nicht verheiratet, aber weil ich schon mal verheiratet war und weil auch meine Ex-Frau bei meinem 30. Geburtstag war, brauchte ich nicht fegen.
0: <lacht> wow. Ja, das, muss, das
1: muss man mal schaffen, ne? Ähm, nee, 30. Geburtstag, das war ähm, ein einschneidendes Erlebnis tatsächlich bei mir. Ähm, das war so... Was hast du getan? Äh, das war der letzte Geburtstag, den ich tatsächlich äh, in, in Münsterland gefeiert habe. Und danach bin ich ja quasi äh, konvertiert zu den Bielefeldern.
0: Ach, schau. ja. Ja, stimmt, ist ja knappe zehn Jahre. Ja, 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 ja. Ja, ja genau. Stimmt, stimmt, und stimmt.
1: und ähm, das war so der, 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 der letzte Geburtstag quasi auch, ähm, wo viele Freunde von früher da waren, tatsächlich. Ähm, und ähm, jetzt, über zehn Jahre später, bin ich immer noch mit einigen in Kontakt, aber da hat sich damals schon die, die äh, Spreu vom Weizen getrennt, weil ähm, du hast einfach, wenn du dann die räumliche Distanz da so ein bisschen reinbringst, nicht mehr Kontakt zu allen. Das ist einfach so. Und eine Freundschaft muss gepflegt werden und wenn diese Freundschaften dann halt nur noch einseitig gepflegt werden, dann ähm, ist das äh, irgendwann nicht mehr ganz so gut und dann werden Freundschaften auch schon mal mehr oder weniger auf Eis gelegt. Ja, und... Äh, so ist es dann aber so. Das ist der ganz normale Lauf im Leben, nicht wahr?
0: Ist aber, also ich bin, ich muss da gestehen, dass ich jemand bin, der äh, Freundschaften nicht unbedingt pflegt, beziehungsweise, ähm, wie kann ich das jetzt einigermaßen, ich glaube, ich äh, bin da nicht gerade... Der Vorzeigefall. Also ich, ich pflege Freundschaften nicht nur um der Freundschaft willen. Nee. Ähm, wenn eine Freundschaft oder wenn man sich als Freunde mal irgendwann erstmal nichts mehr zu sagen hat, dann bin ich da relativ entspannt bei und finde das, weil das, also ich habe, ich, ich finde das nicht schlimm. Ich finde es nicht schlimm, wenn man sich einfach mal ein paar Monate oder ein paar Jahre nicht sieht und nicht spricht, sondern ganz im Gegenteil. Das macht es eigentlich nur umso interessanter, wenn man sich dann irgendwann mal wieder über den Weg läuft. Und ich musste einigen Leuten aus meinem Freundeskreis bzw. aus meinem Umfeld das auch schon mal sehr deutlich sagen, dass ich kein Interesse daran habe, mich nur um mich zu treffen, zu treffen. Äh, wenn es keinen Grund dafür gibt. Also ja, wenn es keinen okay. Sinn dafür gibt, also da, da, dafür bin ich aber auch zu sehr äh, getrieben von, äh, ich will halt sinnvolle Dinge machen, wenn jemand etwas dazu beizutragen hat und sagt, ähm, also wenn, wenn, wenn jetzt jemand sagen würde, pass auf, äh, ich rufe jetzt mal an, lass uns mal eine Stunde telefonieren, mhm. ähm, dann würde ich wahrscheinlich sagen, nee, ruf mal irgendjemand anders an. Aber ich finde ich find, ich find
1: ja, es gibt nichts Schöneres, als mit Freunden essen zu gehen. Weil dann tut man was Sinnvolles, ja, man isst und man kann sich austauschen über Gott und die Welt und so weiter. Und äh, ich finde auch, äh, mit, mit meinem besten Freund mal abends, mal, jetzt momentan geht es natürlich nicht, aber mal rauszugehen oder was. Und, äh, und wenn wir nur über alte Zeiten reden, das ist, äh, das, ist das, das, das zweitschönste
0: auf der Welt, nach der Geburt meiner Tochter. Es ist nett, also es kann nett sein. Für mich ist es eher Stress. Echt? Für mich ist, ja, für mich ist es eher Stress und eher ähm, schwierig, mich dazu aufzuraffen. Also schwierig, ähm, damit auch was anfangen zu können. Das ist dann eher so äh, Hm das mache ich, mach ich, mach ich dann eher für die andere Person, wenn die da jetzt gerade das Bedürfnis nach hat. Ich habe da ganz selten das Bedürfnis nach. Also
1: wenn wir beide essen gehen, dann muss ich mich ja schon geschmeichelt fühlen dann jetzt, ne? Mmh,
0: was heißt geschmeichelt fühlen? Na meistens, ähm, haben. also ich habe dich ja auch schon oft genug versetzt. Das war schon oft genug, dass du gesagt hast, wollen wir, wollen, wir, wollen wir essen gehen und ich habe gesagt, nee, habe ich keine Zeit zu dann nee, habe ich gerade keinen Bock zu oder wir haben ja wir haben auch gerade irgendwie schon was zu essen fertig, das kann ja auch sein. Und ähm, also für ich muss die Zeit schon wirklich frei haben und ich muss dann auch den Kopf frei haben. Ich habe neulich auch für mich festgestellt, dass ich ähm, das, das war schon immer so, äh, ich konnte es nur nie so greifen. Also es hat ja viel mit Selbstbewusstsein im Sinne von sich selber kennenlernen. Also jetzt nicht von mit breiter Brust irgendwo auftreten und allen Leuten zeigen, wie toll man ist, sondern äh, sich, sich seiner Selbstbewusstsein, wie man denn funktioniert, zu tun. Und ich habe es schon früher nicht gut auf irgendwelchen Partys oder äh, beim, beim Feiern gehen abends oder so, habe ich nicht wirklich gut ausgehalten. Mhm. Weil ich zu viele Dinge im Kopf hatte, die ich machen wollte und ich wollte da eigentlich gar nicht sein. Also ich wollte da vielleicht für eine Stunde hingehen und dann hatte ich auch das Bedürfnis, wieder wegzugehen und was anderes zu machen. Und äh, so eine komplette Nacht mir um die Ohren zu hauen oder auch zwei, drei Nächte in Folge um die Ohren zu hauen, das hat schon Spaß gemacht, gar keine Frage. Äh, aber eigentlich habe ich das immer gegen meinen eigenen Willen gemacht oder gegen meinen eigenen Instinkt gemacht. Das war nie das, was ich machen wollte. Ich habe es dann halt einfach mitgemacht.
1: Okay. Nee, da sind wir komplett unterschiedlich. Ich war gerne draußen. Ich habe ja auch in der Gastro damals gearbeitet als, als Heranwachsender. Ich hatte da echt Spaß dran. Ich war derjenige, hm. der auch Doppelschichten gefahren hat in der Disco tatsächlich. Dann zum Schluss, der um 21 Uhr quasi da war und hat einge. Eingeglast. Das heißt also, die Gläser auf die Theke und die Getränke und sowas bereingestellt und war dann morgens, äh, äh, morgens der äh, Letzte, der die Theke auch verlassen hat wieder. Und äh, das war dann morgens, was weiß ich was, 5 Uhr, 6 Uhr teilweise, ähm, weil ich da echt auch Bock drauf hatte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich war in der, in der Disco, ich hatte da war mit netten Leuten umgeben, äh, lustigerweise natürlich auch äh, relativ von meinen Freunden dann da gewesen damals oder äh, von den Personen, wo ich dachte, das wären Freunde. <lacht> ähm, und ähm, ja, das war eine coole Zeit. Möchte ich gar nicht missen. Punkt.
0: Aber so wie, äh, ich, so wie jede... Das, das, das kann ich aber nachvollziehen. Das hätte ich... Das, das wäre mir wahrscheinlich auch so gegangen, aber äh, da hätte ich ja auch eine sinnvolle Aufgabe gehabt. Ja, das stimmt. Also Ab, Das aber, ist ja dann Arbeiten. Aber so wie... Äh, ja, ich habe dabei noch Geld verdient. Das war das
1: Geile. Aber äh, ja. so wie jede Zeit... Ähm, was Schönes hatte. So muss man aber auch sagen, jede Zeit hat halt auch einen, den Personenkreis dazu. Ich sag mal so, mit vielen Leuten, die von damals da eint sich heute nicht mehr ganz so viel und so hat sich das natürlich auch ein bisschen verschoben. Ich bin froh, dass ich meinen besten Freund von damals immer noch habe und meine beste Freundin. Und ansonsten ist das echt ein bisschen weniger geworden. Aber das, ich sag mal so, dass, dass so wie die Haare grauer werden und die falten immer mehr und die Haare auch vielleicht weniger, so dünst sich auch das Freundschaftsnetz so ein bisschen aus. Und ich sag mal so, es gibt von mir Freunde und es gibt Bekannte. Und äh, um auf die richtig gute Freundeliste zu kommen, da, da ist halt nur Platz für maximal, sage ich mal, fünf Leute.
0: Das wird schon verdammt schwer, ja. Ich habe ähm, mich irgendwann mal sehr rational und bewusst dagegen, zu, äh, dagegen entschieden, irgendjemand als beste Freunde äh, zu bezeichnen. Ähm, einfach weil ich weil ich das ungerecht fand. Also das war halt zu einer Zeit, wo ich einen sehr großen Freundeskreis habe. Den habe ich eigentlich immer noch, aber die Leute sind jetzt halt durch ganz Deutschland verstreut, Man sieht sich halt sowieso nur noch sehr, sehr selten. Und ähm, auch wenn manche mir, also es, ich, hab, ich glaube das manchmal auch gemerkt zu haben, dass manche Leute mir gegenüber halt sehr oft und sehr bestimmt von mir als besten Freund gesprochen haben. Und ich habe das halt äh, bewusst nie zurückgegeben. Mhm. Oder habe das auch nicht zurückgesagt, weil ich das unfair gegenüber vielen anderen Leuten gefunden hätte, die äh, vielleicht den gleichen Status oder so in Anspruch genommen oder hätten gerne in Anspruch nehmen wollen. Ähm, das hat aber auch damit zu tun, dass mein Freundeskreis halt relativ, also damals schon so verstreut war, äh, dass es halt verschiedene Freundeskreise waren, die nicht unbedingt was miteinander zu tun hatten. Mhm. So, und ich hätte es halt unehrlich gefunden, bei dem einen zu sagen, ja, du bist auch mein bester Freund und zum nächsten zu sagen, ja, du bist auch mein bester Freund. Das geht ja auch nicht. Äh, und vielleicht zum dritten oder vierten zu sagen, du bist auch mein bester Freund. Ähm, deswegen habe ich das, also <lacht> Es ist, finde ich, so ein bisschen wie mit, äh, was ist die beste Kamera? Es so, ist die Kamera, die du gerade dabei hast. Und so, finde ich, sind äh, beste Freunde, in Anführungsstrichen, die Leute, mit denen man äh, vielleicht gerade am besten äh, umgehen kann oder mit denen man irgendwie sich am besten fühlt. Und das nee. kann sich halt zwischendurch auch mal ähm, ändern.
1: Also ich sage, äh, wie mache ich einen besten Freund für mich aus? Ein bester Freund ist für mich, mhm. den ich nachts um 3 Uhr also im schlimmsten Fall aus dem Krankenhaus anrufen kann und der kommt. Das ist für mich ein, ein bester Freund. Das ist der, der äh, nachts um 5 Uhr ein offenes Ohr für mich hat. Nicht, dass es das schon mal vorgekommen wäre, aber äh, nachts, äh, den ich jederzeit anrufen kann, äh, der sich bemüht, äh, mir zu helfen. Allerdings ist das natürlich auch äh, derjenige, der der Sparringspartner quasi ist. ja Und so muss ich ja eigentlich gestehen, dass meine äh, Freundin, also meine Par Partnerin, dass meine Partnerin ja quasi ja. auch mein bester Freund ist. Oder meine beste Freundin. Jetzt bin ich in einer glücklichen ja. Situation. Ich habe noch eine beste Freundin, die wohnt jetzt äh, leider Gottes viel zu weit weg von uns. Ähm, da äh, telefonieren wir halt äh, und, und sehen uns momentan natürlich noch viel weniger, aber äh, versuchen das trotzdem noch hinzukriegen. Und äh, mein, mein bester Freund an sich, der wohnt äh, auch immerhin eine Autostunde entfernt. Das heißt, mal eben schnell essen gehen, ist immer ein Aufwand von mehreren Stunden.
0: Und, äh, das Aber heißt, jetzt mal gerade ja. mal, mal ganz kurz gefragt, was denkst du oder warum denkst du, dass äh, Leute, mit denen du vielleicht nur noch sehr, sehr wenig momentan zu tun haben kannst, äh, warum können das beste Freunde sein, weil, weil sie dich so lange kennen?
1: Ja, ja, das ist ja, das, und, ich sag mal so, Moment, mein, mein, mein bestes Freund wenn, wenn und sie sich Du hast
0: eine Frage gestellt, da
1: muss ich auch antworten. Mein bester Freund, äh, wir kennen uns seitdem wir 18 sind. Und äh, wir sind durch dick und dünn gegangen und, und, und äh, haben auch gemeinsam Scheiße gebaut. Und, und äh, das sind einfach auch Geschichten und so eine Freundschaft braucht Geschichten und äh, Erlebnisse, gemeinsame Erlebnisse. Und äh, dann Vertrauen natürlich und äh, eine Vertrauensbasis, äh, die die muss man sich erarbeiten. Und dann braucht man, äh, und so mach, kristallisiert sich das bei mir halt raus, dass äh, die lang längsten Freunde, äh, die ich habe, wo ich ein besonderes Vertrauensverhältnis zu habe, äh, das sind dann natürlich auch dementsprechend äh, ja meine Besten, also... Das gibt, ich finde, das ist ja auch kein Wettkampf. Ja? Es ist ja kein Wettkampf, ich will auf Platz 1 kommen in der Freundesliste oder sowas, ganz und gar nicht. Aber irgendwann merkt man ja, mit dem mache ich, mach ich gerne mehr. Mhm. De, mit dem, ich sag mal so, mit meinem besten Freund, als der morgens noch zu, zur Arbeit gefahren ist, nach äh, vor der Länger, haben wir jeden Morgen eine Stunde telefoniert. Das war sein Arbeitsweg, wir haben uns täglich unterhalten und so weiter. Auch das ändert sich, gar keine Frage. Ne? Das, 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 irgendwann äh, hat man weniger Zeit und so weiter. Aber trotzdem, das sind ja alles äh, Gespräche ähm, und, und auch, auch Aktionen, die wir gemeinsam gemacht haben, die, die bleiben ja auch.
0: Ja. Und, äh, ist, also es ist einmal der Teil, der bleibt, ja. Äh, nur finde ich auch, also ich habe mein, boah, ich müsste jetzt mal äh, überschlagen, äh, ich weiß es gar nicht, wie oft. Ich habe meinen Freundeskreis, äh, da, dadurch kamen dann auch diese verschiedenen Freundeskreise eigentlich irgendwann zustande, äh, mein, mein Freundeskreis mehrfach sehr bewusst gewechselt. Also wirklich äh, fünf, sechs, sieben Leuten als Gruppe bewusst den Rücken zugekehrt äh, und gesagt, okay, ich mit euch will ich erstmal nichts mehr zu tun haben. Aus verschiedensten Gründen, das waren manchmal persönliche Gründe, das waren manchmal äh, jetzt eher Auffassungen oder politische Gründe, das waren manchmal äh, ganz praktische Gründe, ähm, hat mir in meinem Leben aber gezeigt, dass du Freunde... Oder diese, die, die Menschen, die du eben beschrieben hast, die du, also, ich, ich würde das jetzt nicht auf drei, vier, fünf Leute nur ähm, reduzieren, äh, die mich anrufen könnten, wenn sie irgendein Problem haben, egal zu welcher Uhrzeit. Ja, die würden dich ähm, ja eh nie erreichen. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Doch, eigentlich, <lacht> eigentlich schon. <lacht> Aber ja, wirklich erreichen im Sinne von, mich aus dem Bett klingeln können, das hat aber auch wiederum den Grund, dass es eben eine Zeit lang einige Leute gab, äh, die meinten, sie könnten irgendwie dann nachts um zwei noch anrufen. Und ich hätte halt irgendwann gesagt habe, also nein, es ging gar nicht darum, dass die Menschen an sich unwichtiger wurden, sondern die Themen, um die es dann morgens um zwei Uhr ging, äh, da, da habe ich dann irgendwann gesagt, seit, seit es die Technischen Möglichkeiten dazu gibt, sowas einfach zu blockieren. Ähm, blockiere ich sowas, weil das ist mir dann wirklich nicht wichtig genug. Also sowas kann einfach bis zum nächsten Tag warten. Äh, dafür kann man jetzt auch nicht jemanden, äh, der arbeiten gehen muss, der am nächsten Tag äh, fit sein muss, äh, aus dem Bett klingeln. Nein,
1: das stimmt. Also das, das machen wir ja auch nicht. Und außerdem nehmen wir ja am Nachts um zwei mal äh, die, ich Podcast Ich meine ich damit auf. auch
0: nicht. Ja, richtig. Ja. Nee, aber also was, was, worauf ich eigentlich drauf hinaus wollte, war ähm, die, die, den Grad der Freundschaft oder die Qualität von Freundschaft an der Zeit, die man miteinander verbracht hat oder an der Anzahl Geschichten, die man miteinander erlebt hat, festzumachen, finde ich halt ein bisschen schwierig, weil ähm, du entwickelst dich ja auch als Mensch weiter. Und wenn ich jetzt zu jemandem, also ich habe quasi immer noch Freunde mit denen ich mich aber vielleicht alle ein, zwei Jahre mal treffe oder die ich alle ein, zwei Jahre mal sehe. Trotzdem habe ich ein freundschaftliches Gefühl, ein freundschaftliches Verhältnis äh, zu den Leuten, aber habe einfach nicht so wahnsinnig viele Berührungspunkte mehr, weil sich das Leben verändert hat und äh, weil wir uns als Menschen verändert haben. Und nur weil wir uns seit seit dem Kindergarten, seit irgendwie über 40 Jahren kennen, äh, gibt es halt nicht so viele gemeinsame Interessen mehr. Nee, das ist, das, ist ja kom, das ist ja komplett normal
1: und das ist auch so der Gang äh, des Lebens und die Freundeskreise, das hast du gerade schon gesagt, die verändern sich auch, bei mir war es ja eher immer räumlicher Natur, äh, ich bin ja geboren im Ruhrgebiet, wurde dann ja verschleppt einmal erstmal nach Süddeutschland, da habe ich dann Gott sei Dank äh, keinen Freundeskreis mehr, äh, dann äh, war ich in, in dem Raum Reckenfeld und Greven, da kenne ich tatsächlich dank Social Media immer noch ein paar Leute, aber da hast du natürlich auch keine große Bindung zu. Dann kam ich nach Münster. Da habe ich dann meinen Freundeskreis aufgebaut, den ersten großen. Ähm, durch äh, Schule, aber auch eher äh, die äh, nachschulischen Sachen. Dann äh, erste große Liebe, dann kam die Hochzeit, dann kam die Scheidung. Ja? Nach der Scheidung verlierst du ja automatisch erstmal einen Teil vom Freundeskreis, nämlich der Freundeskreis, der zur Ex-Frau gehört. <lacht> ähm, ja. Und äh, dann kam ja der, wie gesagt, kurz nach meinem 30. Geburtstag, der Umzug wieder nach Bielefeld und das sind nur 68 Kilometer. Aber 68 Kilometer sind für viele Leute halt doch zu so eine große Barriere äh, zu sagen, äh, wir halten so eine Freundschaft äh, aufrecht und daran musste ja. ich auch erstmal äh, ähm, ein bisschen rumknapsen, ganz ehrlich. Äh, ich hatte einen relativ großen Freundeskreis, ich habe denen auch immer gesagt, ihr könnt ja jederzeit vorbeikommen, ja, immer wann ihr wollt. Ähm, wenige haben das genutzt, wenige wollten das dann auch scheinbar nutzen und ähm, ich habe dann irgendwann mal angefangen, auch nicht mehr an Geburtstagen anzurufen, weil ich finde, so eine Freundschaft kann sich nicht daraus
0: äh, ja, ja, messen. Wie du immer so schön sagst, ist keine Einbahnstraße.
1: Genau. Es, äh, eine Freundschaft darf nicht sein, dass immer nur einer was gibt und der andere immer nur was nimmt. Und ich sag mal so, wenn man sich dann wirklich dann irgendwann nur noch an Geburtstagen anruft, um zu gratulieren, äh, dann muss man sich dann auch die Frage stellen, ob man das dann überhaupt noch machen will. Und äh, ich habe dann irgendwann mal ja. äh, es bewusst dann auch gelassen. Und äh, dann kam prompt an meinem Geburtstag dann auch die Retourkutsche. Und dann war äh, klar, äh, auch diese...
0: Beziehungsweise die kam nicht.
1: Ja, ja, genau, die kam nicht. Und äh, da muss man einfach auch so sagen, weißt du was, dann ist das auch so. Dann ist dieses Kapitel jetzt nicht geschlossen, sondern ist eine never ending äh, story Vielleicht sieht man sich irgendwann nochmal und ist auch gut. Aber ja,
0: also man, genau, also man muss ja keine man muss ja keine Brücken abbrechen oder irgendwie verbrannte Erde hinterlassen. Nö. Ich habe relativ früh die Erfahrung gemacht, also tatsächlich jemanden, die ich damals als meine beste Freundin bezeichnet habe, ist von Bielefeld weggezogen nach Süddeutschland und trotzdem, selbst wenn wir auch heute nur alle zwei, drei Jahre oder so mal was miteinander zu tun haben, mal telefonieren oder uns sehen, ähm, ist das eine Also habe ich das Gefühl, wir hätten gestern erst gerade Tschüss gesagt. Ja. Gesundheit. Ähm, ne, da ist also die, mh, wie soll ich sagen, die, die Distanz, die ist dann gar nicht so groß. Und die, die Erfahrung habe ich relativ früh gemacht, dass das gar nicht schlimm ist. Und äh, habe dadurch das dann auch immer so, so gehandhabt und bin irgendwie immer so mit, mit Freundschaften umgegangen. Äh, das war mir nur nicht so klar, das konnte ich auch nicht so klar formulieren wie jetzt mit fast 46. Äh, und damit treibst du natürlich manche Leute, die, die eine, eine andere Auffassung von, von Freundschaft haben oder die eine andere Idee von Freundschaft haben und denen du das nicht so erklären kannst, erstmal in den Wahnsinn.
1: ja also ich muss, ich muss die, die ganz ehrlich sagen. dann
0: ja auch, du bist ihnen, äh, sie, sind, sie sind dir jetzt nichts wert oder so. Und nee, das äh, ist das, das, damit bin ich auch zwei, dreimal auf die Nase gefallen und musste das dann halt irgendwie wieder gut machen bzw. erklären, weil ich es halt noch nicht so auf den Punkt bringen konnte.
1: Ich muss, muss ganz ehrlich gestehen, ich habe sehr wenige Leute zu meinem 40. Geburtstag eingeladen, weil ich das bewusst nicht so groß äh, feiern wollte. War dann allerdings schon enttäuscht, äh, dass mir dann an dem gleichen Tag noch so Absagen reinflatterten wie, äh, wir haben jetzt leider keinen Babysitter und äh, zwei Tage später ist ja auch schon wieder Schule und dann können wir die Kinder ja nicht mitnehmen. Und da muss ich dann gestehen, dann muss man auch mal so eine Brücke nicht abreißen, aber vielleicht ist die Brücke jetzt einfach mal geschlossen. Ja. Mhm. Äh, da äh, habe ich dann auch kein Verständnis mehr für. Und das hat mich auch, das, ich muss Ehrlich gesagt, das hat mich auch enttäuscht, ja. Äh, weil ähm, äh, die Person äh, kannte ich seit über 20 Jahren. Äh, mhm. Wir haben auch gemeinsame äh, natürlich Geschichten gehabt und, äh, und so weiter. Und ähm, ich bin da damals äh, bei den Eltern sogar ein- und ausgegangen, äh, weil ich sag mal so, meine Mutter habe ich ja relativ früh. Äh, verloren und dann habe ich mir da so einen Ersatz zu Hause gesucht als Kind und ähm, hm. dass die Person bei meinem 40. Geburtstag dann gesagt hat, aus, äh, ich habe hier keinen Babysitter und die Kinder müssen jetzt zwei Tage später wieder zur Schule oder also zum Kindergarten und dann können wir die da nicht mitnehmen und so weiter. Wenn demjenigen, was da an dieser Freundschaft gelegen hätte, hätte er es irgendwie hingekriegt. Sagen wir es mal so. Tut weh, schmerzt auch, ähm, aber mittlerweile ist es mir egal. Ja, äh, weil ich einfach jetzt sage, weil man kann den Lauf ja einfach auch nicht festhalten und man kann vor allem nicht an allen festhalten und wie du es gerade schon gesagt hast, eine Freundschaft ist keine Einbahnstraße und wenn der eine immer nur gibt und der andere dann immer nur nimmt, dann ist es halt so. Da muss man da auch mal äh, sagen, äh, wir, wir beenden da ja gar nichts, sondern wir lassen uns einfach ruhen und äh, vielleicht gibt es Ich gerade sagen, also es,
0: äh, genau, also es äh, kann sich ja auch irgendwann... Mal wieder in eine andere Richtung entwickeln. Genau. Ich glaube aber auch, dass, ähm, dass für, viele, für viele Menschen, die. Also, wir haben eben ein, eine große Resilienz und eine große Auswahl und äh, eine große. Oder wir haben, wir haben, wir haben viele Möglichkeiten, ähm, uns anderweitig zu orientieren. Und das macht uns, glaube ich, relativ entspannt in dem Bereich. Wenn du jetzt ähm, in einem 500- oder 1000-Leute-Dörfchen wohnst und hast da vielleicht zwei, drei deiner besten Freunde und Freundinnen und äh, kommst da jetzt aber auch perspektivisch die nächsten Jahre nicht weg, bist du natürlich auch abhängig von diesen Leuten und von naja, diesen klar. Freundschaften. Und äh, ne, wenn du da dann sozusagen eine Freundschaft verlierst oder wenn da eine Freundschaft kaputt geht, äh, dann ist das sehr viel dramatischer für die Leute und sehr viel schwieriger, äh, als wie wenn man halt wie wir weiß, okay, ich äh, ich kann halt relativ schnell neue Leute finden. Ich kann ähm, mich relativ schnell mit anderen Leuten austauschen. Ähm, ich persönlich habe aber auch kein Problem damit, alleine zu sein. Ähm, ich bin eher froh drum, über jede Minute, die ich ähm, alleine sein kann, die ich für mich habe.
1: Hm.
0: Das funktioniert wahrscheinlich für andere Leute dann eben nicht so gut. Nee. Gerade, das also, ist, ist in der Großstadt natürlich auch das Gleiche. Da hast du zwar mehr Möglichkeiten, aber die meisten Leute, die jetzt irgendwo in der Großstadt leben, haben ja trotzdem nur so ihren ähm, Mikrokosmos um sie rum. Und das ist dann genauso dramatisch, weil es ja auch eine, es ist halt unbequem, ne? wenn, du dir, wenn du dich mit neuen Leuten beschäftigen musst, wenn du eine neue Beziehungen aufbauen musst, wenn du neue Leute erstmal kennenlernen musst, dann wieder misstrauisch bist unter Umständen, weil du schlechte Erfahrungen gemacht hast oder so. Das ist halt alles sehr, sehr anstrengend.
1: Ja, und du sag mal so, deine schlechten Erfahrungen, die spielen ja immer mit. Ja, egal, ob das jetzt in der partnerschaftlichen Freundschaft ist oder in einer in in anderen Freundschaft. Deine schlechten Erfahrungen nimmst du immer mit und du projizierst die immer auf die neuen Personen schon mal drauf. Das heißt, die haben wirklich erstmal eine Riesenlast zu tragen, die die erstmal abbauen müssen, obwohl sie dafür gar nichts können. Aber was du gerade gesagt hattest und was ich ja auch gesagt habe, wir hatten beide als äh, Jetzt muss man das ein bisschen aufschlüsseln, wobei es mir ja persönlich total egal ist. Ähm, aber wir sind ja beide ähm, heterosexuell und hatten beide eine beste Freundin. Und oft wird gesagt, dass Heterosexuelle keine beste Freundin haben können. Was sagst du dazu?
0: Warum wird das gesagt?
1: Weil es gesagt wird, dass oft die Männer sich dann, dann doch an die beste Freundin verlieben oder... Äh,
0: mehr wollen ja, als Das die. kann auch umgekehrt passieren. Also das, äh, das ist jetzt nicht nur, das, das ist auch keine Einbahnstraße und äh, selbst das ist ja nicht unbedingt schlimm. Also es gibt ja verschiedene Varianten, entweder äh, zu klären, zu sagen, ey, äh, nee, äh, mehr als sozusagen Freundschaft läuft nicht oder zu sagen, okay, ich äh, guck mal, was es wird und daraus können ja auch super Beziehungen, also ich meine, Beste Freunde zu sein, kann ja auch eine sehr gute Grundlage sein äh, für, für eine Liebesbeziehung. Äh, bis hin zu, äh, naja, ne, äh, mich sagen, Friends with Benefits. Also äh, du kannst ja auch durchaus eine freundschaftliche Beziehung führen und äh, die hin und wieder mal erweitern, so wie es gerade passt. Und dann auch wieder nur noch freundschaftlich zu führen.
1: Aber hättest du nicht dann Angst, dass dann aus der Freundschaft, wenn man sagt, ja, man probiert das aus, dass danach halt nichts mehr ist? Weil eins ist klar, wenn man es ausprobiert, nichts ist, weil so wie vorher es mal war.
0: Aber ist ja nicht schlimm, wenn nichts mehr so vorher ist, wie es mal war. Es muss ja nicht immer alles so bleiben, wie es ist.
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich meine, ich war Gott sei Dank nicht in der äh, Situation, dass ich in meine beste Freundin verliebt gewesen wäre und sie definitiv auch nicht in mich. Äh, aber das war, äh, also aus Männersicht ist das total spannend, eine beste Freundin zu haben, weil du kriegst einen komplett anderen Einblick in die Damenwelt. <lacht> es, also ich ja, muss sagen, definitiv. es hat, es, es, es hat definitiv. mir definit, definitiv geholfen. Ich habe auch definitiv äh, äh, gesehen, wie andere Männer natürlich dann versucht haben, äh, sie zu erobern und äh, das war, das war eine sehr spaßige Zeit und Erfahrung und das war ja damals auch, nicht, ich glaube, daraus kann man nicht so sagen, Online-Single-Börsen und ich habe mich teilweise echt fremd geschämt, was manche Männer ihr da geschrieben haben, weil sie hat mir das natürlich gezeigt und äh, da kann man, kann man gut aus den Fehlern von
0: anderen lernen wenn man eine beste Freundin hat. Haben da nicht, haben, haben, haben da nicht, haben da nicht äh, welche erstmal versucht, dein bester Kumpel zu werden und dann an sie ranzukommen?
1: Ähm, das war tatsächlich, wir waren immer draußen, also wir sind früher immer rausgegangen, äh, auch damals und äh, ähm, das war in der Tat der Fall, dass äh, also wir waren meistens zu dritt, zu viert draußen und äh, mein bester Kumpel halt dabei und, und äh, meine beste Freundin und, und ich halt, wir waren halt immer so, also, also, also wir waren oft zusammen feiern, also auch, ähm, und äh, dann kam es häufiger mal vor, dass auch wir Getränke bekommen haben, von irgendwelchen Leuten, <lacht> die, die aber halt eigentlich nur mit, ja, ja, klar. Natürlich. Quatsch. Ja, sicher. Okay. Also, wenn er jetzt ihr irgendwas. Sag mal so, wenn jetzt ich irgendeiner. Ich, machen wir mal eine
0: Sonderfolge über so ein Disco-Knigge, beziehungsweise so ungeschriebene Regeln des Nachtlebens. Äh, ja, du, aus der, aus der Sache was? sind
1: wir ja schon lange raus. Ich weiß ja aktuell gar nicht mehr, wie so eine Disco von innen aussieht. Aber das war damals ja wirklich so, wenn, wenn jetzt irgendeiner mit ihr anbandeln wollte und wollte ein Getränk ausgeben, dann, dann oder hat sie gefragt, mit wem bist du denn hier? Ja, hier mit meinen beiden Jungs davor, ne? Du, dann hat der erstmal vier Getränke hm. geholt. Das war für uns war das eine gute Situation. In der Tat. Ja. Ähm, nee, ach du. Das war eine, war eine schöne Zeit. Möchte ich auch definitiv nicht missen und ich habe eine ganze Menge gelernt, vor allem
0: damals. Also, wo es tatsächlich gut getan hat, ähm, was ich überhaupt nicht erwartet hätte. Ähm, war bei der Beerdigung von meiner Mutter. Da habe ich halt viele alte Freunde eingeladen, die halt früher auch bei uns ein- und ausgegangen sind und die meine Mutter halt einfach mochten. Und äh, ja, wo sie auch so ein bisschen, also Ersatzmutter wäre jetzt übertrieben, aber die halt schon so das Gefühl hatten, okay, wir sind bei Eka immer willkommen und wir sind äh, bei ihr immer, immer äh, wir kriegen immer was zu essen, wir kriegen immer was zu trinken, wir können da immer pennen, äh, ne? das war halt immer so klar und da hatte ich dann schon einige Leute äh, eingeladen, die sie auch einfach gut kannten und so und äh, das tat dann tatsächlich gut, da auch so die, mh, ja, sich an die Geschichten von früher zu erinnern oder an die Situationen von früher zu erinnern mhm. und so, ähm, aber das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich regelmäßig bräuchte, weil das fühlt sich für mich halt an, wie in der Vergangenheit stehen bleiben.
1: Ja, ist ja auch. Beerdigungen sind für mich das Schlimmste.
0: Ja, ich meine jetzt generell. Also die Leute regelmäßig äh, mit den Leuten, mit denen man so vor, was weiß ich, 25 oder 30 Jahren viel zu tun hatte und sich viel umgeben hat, mhm. ähm, das war ja auch oft so dieses, ne, das, das Dorfprinzip, was ich eben meinte. Du warst in einer Schulklasse oder so oder hast zusammengearbeitet. Ähm, Internet gab es noch nicht. Äh, das heißt, wir hatten ja nur uns und heute ist halt eine Situation, wo du dir schon sehr bewusst auch einfach Leute aussuchen kannst, ähm, die mit denen du dich austauschen kannst oder von denen du ähm, was Neues lernst oder ähm, die gleiche Interessen haben wie du.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz äh, behaupte ich jetzt einfach mal so, dass so ein Vertrauensverhältnis, also dieses dieses äh, unendliche Vertrauen, das musst du dir über mehrere Jahre oder wenn dann sogar Jahrzehnte er erarbeiten. Und äh, äh, ich würde für nichts auf der Welt meinen besten Freund und meine beste Freundin austauschen wollen. Und auch nicht ersetzen. Nee, austauschen nicht. Aus, austauschen nicht. Und schon gar nicht ersetzen. Und ähm, da mache ich es wirklich auch äh, äh, abhängig. Und auch, ich meine so, wir sehen uns momentan auch sehr selten, telefonieren halt relativ viel noch. Ähm, aber äh, da mache ich jetzt, ich mache das nicht abhängig von, wie oft wir uns jetzt sehen und wie oft wir da jetzt irgendwas gemeinsam machen ähm, und wie oft wir beim Fußball sind oder sowas. Äh, ganz und gar nicht. Sondern äh, das mache ich aber dann tatsächlich auch abhängig von den gemeinsamen Geschichten, die wir erlebt haben, von dem Vertrauensverhältnis, was da herrscht und so weiter. Und das so zeichnet sich halt eine Freundin aus äh, oder ein Freund aus. Und ich, ich, ich weiß einfach, dass ich beide jetzt anrufen könnte in einer Notsituation und die würden schnellstmöglich entweder bei mir sein oder sich, äh, mich zu denen holen oder wie auch immer.
0: Mm, mm.
1: Und das... Äh, ja das, das, das spürt man ja auch ne, das ist ja gerade Freundschaft ist ja, das ist, ja, ist ja wie Liebe nur ohne Sex boah das, das war ja jetzt, das
0: spürt das war das war aber jetzt tief oder das war jetzt tiefgründig. <lacht> das war schon das war die sehr die und es ist halt auch wieder die Frage von äh, Qualität statt Quantität Wobei, ja definitiv die Qualität ja meistens aus der Quantität entsteht. Also du verbringst in der, vor allen Dingen in der Jugend, äh, verbringst du einfach irre viel Zeit miteinander, weil du gar nicht irgendwie anders kannst oder weil du nicht drüber nachdenkst. Und aus dieser vielen Zeit, die man dann sowieso miteinander verbringt, sei es in der Schule, sei es äh, bei der Arbeit, <lacht> sei es, äh, weil man regelmäßig miteinander feiern geht oder das gleiche Hobby hat, ja. Sport macht, was auch immer. Also man verbringt erstmal grundsätzlich aus einem bestimmten Grund viel Zeit miteinander und daraus entsteht dann die Qualität der Freundschaft überhaupt erst. Ja, ja klar. Es mag auch, es, es mag ja vielleicht auch äh, Fälle geben, wo das so, äh, ja, wie Liebe auf den ersten Blick, Freundschaft auf den ersten Blick ist, ohne dass man viel Zeit oder, oder ja, viel miteinander erstmal erleben muss. Äh, aber dass, dass viele erleben, schafft dann ja auch erstmal das Vertrauen. Also durch viele, viele Kleinigkeiten, wo du merkst, ich kann mich auf jemanden verlassen, in wirklich nur Kleinigkeiten. Ne? Sei es halt, dass du sagst, hier, äh, bringst mir ein Bier mit und dir bringt jemand ein Bier mit und sagt nicht sofort, jetzt kriege ich aber 2,50 von dir, sondern du weißt einfach, alles klar, ich hole das nächste Bier. Ja gut, aber
1: das oder ist zum du Beispiel... Weißt, oder du weißt, oder oder du weißt, du weißt okay,
0: und. ich habe jetzt gerade keine Kohle und jemand äh, holt das Bier und äh, es ist einfach klar, dass... Äh, die, Ne? du heute Abend die Biere bezahlst äh, weil der die andere das im Moment einfach nicht kann das wird auch gar nicht erst thematisiert weil das würde ja den anderen oder die andere in die in, in, eine, in eine unangenehme Situation alleine schon bringen so, ist dann halt, das macht man dann halt einfach und umgekehrt auch also ich, ich habe auch Zeiten gehabt ähm, wo sich dann sozusagen die, die, die Menschen sich um mich gekümmert haben weil klar war okay der hat es jetzt gerade nicht so dicke oder dem geht es jetzt gerade nicht so gut und so ja. Das muss man auch gar nicht großartig aussprechen. Je mehr Zeit und je mehr Erlebnisse man da hat, desto mehr ähm, ist natürlich klar, okay, wenn ich mich bei so Kleinigkeiten schon drauf verlassen kann, dann kann ich mich auch bei Großigkeiten drauf verlassen.
1: Ja, und zum Beispiel so gerade das Thema Geld, das war bei uns nie ein Thema. Getränke hat irgendjemand geholt und äh, wir hatten noch nie so ein, so wir müssen das irgendwie ausgleichen. so Ich habe jetzt geholt, wer ist jetzt dran und so weiter. Alleine sowas hätte ich schon gar keinen Bock drauf. ja Und äh, das war nie ein Thema und äh, wenn wir essen gehen, streiten wir uns eher darum, wer bezahlen darf, äh, weil, weil äh, alle bezahlen wollen. Ja? und äh, dat, Aber wie gesagt, Geld und Freundschaft ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, bei Geld hört häufig die Freundschaft auf, aber Geld war bei uns immer nie Thema, es war immer total uninteressant und äh, von daher äh, darf man sich davon auch nie eine Freundschaft irgendwie zerstören lassen. Gerade. Ja. Ähm, wann sagst du, jemand ist ein Freund und wann ist er ein Bekannter oder ein Kollege? Ihr merkt schon,
0: heute ist ein ganz schön tiefes Ich trenne das nicht so Ich trenne das gar nicht so krass. Ähm was,
1: sind, was sind wir denn, Alex?
0: Für mich sind wir Freunde. Ja. Äh, in manchen Fällen, wenn ich ähm, Ich überlege gerade, ob mir so eine Situation aktuell einfällt. Äh, wenn, es, wenn ich jetzt gerade irgendwie was von dir erzähle oder wenn ich ähm, von wenn ich jemandem anderen was von dir erzählen will oder von dem, was wir machen oder so, dann kann es auch mal durchaus sein, dass ich dich als Kollegen bezeichne, weil das dann in der Situation ähm, zum besseren Verständnis beiträgt. Ja. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt mit einem, oh. fällt mir gerade kein, kein so super Beispiel ein, an dem ich das äh, klar machen würde. Aber wenn ich jetzt weiß, mein Gegenüber, mit dem ich mich gerade unterhalte, äh, die kann jetzt gerade mehr damit anfangen, wenn ich sage, ich mache hier mit einem Kollegen einen Podcast oder äh, ich arbeite hier mit einem Kollegen an etwas zusammen oder ich äh, treffe mich gleich noch mit einem Kollegen, dann würde ich halt das Wort Kollege nehmen. Wenn, ich, äh, wenn, wenn es darum gar nicht geht in dem Moment, dann würde ich halt äh, auf jeden Fall Freund sagen.
1: Ach, wir sind Freunde, ist das nicht schön?
0: Kannst du mal sehen. Hat 30 <lacht> Folgen gedauert. <lacht>
1: äh, nein, ach Quatsch, wir kennen uns seit äh, über zehn Jahren.
0: Seit über zehn Jahren, ja.
1: Na, und äh, das ist ja auch äh, organisch gewachsen und äh, das, äh, ich sag mal so, auch wir haben natürlich ein gewisses Vertrauensverhältnis zueinander, sonst würden wir so ein Quatsch wie jetzt hier auch gar nicht machen. Und ähm, du bist tatsächlich. Der älteste Freund aus Bielefeld. Also nicht vom Alter her, sondern den ich am längsten kenne.
0: <lacht> Ach, guck an. Ja, doch, ja, doch, ja. Ja, ja gut, ich kenne jetzt ja auch nicht alle sozusagen deine, deine, deine Freunde oder deinen Freundeskreis. Aber aus dem, äh, ich sag mal, aus dem Umfeld jetzt äh, von deiner Freundin hätte ich gedacht, dass da vielleicht noch jemand dabei ist. Nee, ich bin äh, nicht so derjenige, der im Freundeskreis
1: der der Freundin wildert. Ähm, ja, wir haben natürlich da gemeinsame Bekannte und mit dem macht man auch was. Aber, ah, okay. Aber, äh, ja,
0: ist aber auch clever. Ja,
1: ne, aber ähm, nee, also da äh, baue ich mir dann immer schon in der Regel meinen eigenen Freundeskreis auf oder gemeinsamen halt dann in dem Fall ich sag mal so äh, aber das ist,
0: das ist so ähnlich wie äh, ich sag mal jemanden aus äh, dem Beziehungspartner, aus dem, aus dem Umfeld als Freund oder Freundin zu haben, ist ungefähr das gleiche wie äh, bei Freund oder also bei der Beziehungspartnerin oder Beziehungspartner einzuziehen das ist dann halt nie deine Wohnung
1: ja das ist Sondern, in der Tat so äh, deswegen haben wir uns ja auch irgendwann dafür entschlossen, äh, aus der gemeinsamen Wohnung, wo ich dann ja zu ihr gezogen ist, dann halt nochmal umzuziehen <lacht>
0: Ja. Und das, das ist halt so irgendwie, äh, also gerade gerade im Freundeskreis, ähm, wenn er nicht gemeinsam aufgebaut wird, und selbst da kommt es ja dazu, dass Leute sich dann eben eher auf eine Seite oder eine andere Seite unter Umständen schlagen. Ja. Hättest ähm, du ja in, in dem Moment, äh, wo du jetzt von ihr einen, aus dem Freundeskreis jemanden sehr eng hast und es gibt da mal irgendwelche Reibereien oder so, dann kann es natürlich auch dazu führen, dass die Leute in einen Interessenkonflikt kommen und sich so zwischen den Stühlen fühlen. Ne? Ja
1: genau und auf sowas habe ich ja keinen Bock, deswegen das, äh, soll man immer schön getrennt bleiben und so weiter und alles gut. Also wir gehen gemeinsam, weil wir das zum so gemeinsamen Gebot sagen, aber äh, alleine, äh, wobei kam auch schon mal vor, dass wir auch alleine was gemacht, äh, gemacht haben, äh, irgendwelche äh, Fußballsachen waren das damals, aber ähm, ja,
0: in der Regel nicht. Weil ich schon manchmal mal bewusst auf Freundinnen oder Freunde von Partnerinnen dann zugegangen bin, um deren Meinung zu etwas zu hören, weil ich einfach wusste, die kennen die so gut, äh, dass es halt Sinn machen könnte, die einfach mal um Rat zu fragen. Also dafür müssen sie jetzt ja keine engen Freunde sein. Nee, dafür also müssen sie nicht. Ich, keine bin, da engen sehr, ich sein. bin da sehr ostwestfälisch stumpf. Also, ähm, wenn ich etwas möchte von jemandem, also klar gibt es für mich jetzt auch sozusagen Grenzen, wenn man vielleicht nicht so ganz im, im Reinen oder im Guten mal sich verabschiedet hat oder sowas, dann möchte ich das vorher gerne außer Welt schaffen oder zumindest klar machen, dass jetzt alles wieder gut ist, bevor ich zum Beispiel jemanden um einen Gefallen bitte. Ja, das ist aber clever. Du, ich bin zwar letztens ohne Unterhose auch von eurer Party abgehauen, aber
1: äh, <lacht> könntet ihr mir nochmal den Toaster leihen? <lacht>
0: Ja, zum Beispiel. Die Bunga-Bunga-Partys, so, wo wir ohne Hose nach Hause gegangen sind. Mein Gott, waren das ja, wobei Aber wobei ich, sonst, wobei ich sonst, ich wollte damit sagen, ich hätte jetzt kein Problem damit, irgendjemanden, äh, mit dem ich seit drei Jahren nicht mehr gesprochen habe, anzurufen und um einen Gefallen zu bitten. Ich finde das halt immer recht albern zu sagen, äh, ja, du hast dich da schon so lange nicht mehr gemeldet, jetzt meldet dich da nur, weil du was willst. Und, nee, ja, da, Ich da, möchte ja, das, ich das, möchte das, ja auch... Ich, ich möchte ja auch, dass sich bei mir die Menschen nur dann melden, wenn sie was von mir wollen. Das, das, also ich will da, ja auch, da dass einen Grund haben.
1: Ich sag mal so, aber du, du rufst nicht jeden, jemanden an, den du seit fünf Jahren nicht äh, gemacht hast, wenn du nachts äh, einen Unfall hattest, du musst jetzt abgeholt werden zum Krankenhaus. Äh, da, da rufst du dann am besten wenn Freund ich, an. Ja,
0: also wenn es jetzt eine Situation ist, wo ich weiß, diese Person könnte mir jetzt am besten helfen? Also sagen wir mal, äh, um jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben, wenn ich jetzt wüsste, diese Person arbeitet in dem Krankenhaus oder diese Person kennt da jetzt einen Arzt oder ist da sogar Arzt, dann würde ich diese Person anrufen. Wenn ja, ich weiß, diese Person ja, kennt also, sich jetzt mit dem Problem gerade am besten aus, äh, würde ich das doch durchaus machen.
1: Ja, aber ich sag mal so, du würdest jetzt nicht irgendeinen, den du mal äh, vor äh, fünf Jahren das letzte Mal auf irgendeinem Barcamp gesehen hast, anrufen und sagen, hier, ich hatte gerade einen Unfall, helfen mir mal.
0: Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Ja, und äh, dafür sind halt beste Freunde da. Und äh, beste Freunde sind da die, die dich da immer raushauen aus dem Schlamassel oder äh, dich trösten, wenn es mal wieder mit der Beziehung scheiße läuft oder äh, dich einfach auch nur ablenken. Ich fand das damals ganz geil eigentlich. äh, äh es ist gemein, jetzt über, über sowas zu reden hier, aber es gab mal eine Beziehung, da waren relativ viele von meinen Freunden nicht so einverstanden und äh, als ich das dann so angedeutet hat, dass das äh, zu einer Trennung kommen könnte, an dem Abend waren alle da, alle. Okay. Äh, ich war quasi eine Woche lang in Rundumbetreuung, damit ich bloß nicht auf den Gedanken kommen könnte, zurückzugehen, äh, zurückzugehen. <lacht> eine Woche lang wirklich hardcore ich, ich glaube hinter den Kulissen haben die schon geplant mit mir noch Mallorca noch zu fliegen und sowas also das war ähm, äh, wirklich ja war cool irgendwie war cool, <lacht> irgendwie war's cool. Äh, aber das zeigt ja, auch auf äh, jeden äh, Fall so an äh, ja, äh, äh, ja
0: ja und hat es funktioniert
1: ja ich bin nicht zurückgegangen
0: okay und ich meine, jetzt so ganz, also so, so ganz rückwirkend betrachtet bist natürlich, äh, also gehe ich mal schon davon aus, dass du froh darüber bist, aber warst du so dann zwei Wochen, nachdem sich der Staub gelegt hat, dann immer noch froh drüber? Ja, nee, alles Oder hast gut. Du alles gut, okay. Äh, ja, manchmal aber, ist das ja auch so, ich sag mal, so ein bisschen, also die, ich, ich, ich schätze einfach mal, dass so viele Leute sich dann auch wahrscheinlich nicht irren können darüber, was äh, vielleicht gut für dich ist. Aber manchmal hast du ja auch durchaus Freunde, die gar nicht, die es zwar nicht böse meinen, die aber eher aus egoistischen Gründen ähm, dich von etwas abhalten und nicht zu deinem wirklichen Besten. Ne? Also es kann ja sein, äh, dass wenn man, wenn man wirklich ganz, ganz ehrlich ist als Freund, halt sagt, ich finde das zwar gerade nicht toll, aber eigentlich ist das Beste, was es ihm passieren kann, da halte ich ihn jetzt nicht von ab. Das kann ja, ja auch mal sein. Das kann auch sein. Da muss also man dann klar, als Freund die, die, halt die, eben die, auch zurückstecken. Die wollten halt alle nicht, dass ich ein Topmodel
1: habe, damit dann ihre Freundinnen nicht so scheiße aussehen, wenn wir gemeinsam rausgehen. Ist ganz Ich habe es befürchtet. Ja, ja. befürchtet. Also so war so war's ja und dann habe ich mich von dem Topmodel halt getrennt und äh, ist aber jetzt besser, weil jetzt habe ich so einen, so einen mega Topmodel als Freundin.
0: Siehst du, du bist so ja. selbstlos. Ich bin so selbstlos. Da warst du so ja. selbstlos.
1: Ja, ich sag mal so, wenn du, wenn du, nee, äh, <lacht> ich darf jetzt, muss ich echt aufpassen, was ich sage hier. <lacht> ähm, äh, ja, als
0: wenn das hier jemand hören würde. Sind ja, ja
1: äh, aber ich sag mal so, wenn du, wenn du die Wahl hast, äh, ob du jetzt äh, der Tom Kaulitz von Heidi Klum sein willst oder die äh, die äh, äh, Laura vom Wendler, da muss man ja schon mal aufpassen, wer man ist, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Du hattest mich bei Heidi schon verloren.
1: Ich finde das ganz Aber schlimm. macht mich. Ich finde
0: das wirklich ganz schlimm. Dass ich verstehe, diese, glaube ich, was die, du sagen
1: willst. Diese Heidi Klum, ähm, was die so macht, ich meine, kann man nicht mit Würde alt älter werden. Ich meine, die sieht ja immer noch ganz gut aus für ihr Alter. Ne? Aber muss man das dann immer alles so, so nackt... Bin ich der Einzige, der das alles nicht sehen will? Oder der auch nicht sehen will, dass ein... Tom Kaulitz oder Bill Kaulitz, nee, Tom ist das, glaube ich, ähm, der als, als pubertierendes Kind in sein Poesiealbum reingeschrieben hat, dass er gerne mal mit Heidi Klum zusammen wäre, dass der zu sein Ziel seiner Träume kommt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Schlimm ist. Ach ja. Oder auch genauso wie Wendler. Äh, äh,
0: äh, du bist da schon in Abgründen unterwegs. Äh.
1: Ey, der Wendler, dass der da so eine, so eine 18-Jährige, ich meine, der... Oder hier auch der, der Fußballer, hier wie heißt er, der Torwart, Manuel Neuer, hat jetzt seine Freundin auch verlassen für eine, für eine 18-, 19-Jährige. Da stelle ich mir wirklich die Frage, was haben die für Komplexe?
0: Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also... Ein guter Freund von mir äh, ist mit seiner heutigen Frau zusammengekommen. Da war er deutlich über 30 und sie 18 tatsächlich. Also die sind so gute, boah, 15, 16, 17 Jahre sind die, glaube ich, auseinander. Hm. Aber trotzdem glücklich dabei. Ähm, für mich wäre das, glaube ich, nichts. Weil nee. ja so ein gewisses, äh, so eine gewisse Lebenserfahrung ist dann schon ganz nett. Also, äh, also zumindest um, um eine, eine wirklich langfristige Beziehung drauf aufzubauen. Also für du, alles da, andere, da, okay, okay da aber.
1: Da muss es doch auch einen Interessenkonflikt geben. Eine 18-Jährige hat doch definitiv andere Interessen als ein 45-Jähriger.
0: sollte man eigentlich meinen, ja, außer sie, ich meine, das wird jetzt ja, Wendler war hier der EGAL-Sänger, oder? EGAL! Okay, ja. ähm, ich glaube, dass die da jetzt wahrscheinlich erstmal in eine Welt kommt, äh, die so spannend und so interessant ist und so, ich meine, der ist jetzt wahrscheinlich gerade äh, ärmlich, dass sie das gar nicht merkt, dass da äh, eine große Schere zwischen ihren Interessen und seinen Interessen sein wird. Äh, und das kann man wahrscheinlich mit viel Luxus und äh, Unterhaltung und Reichtum auch ein paar Jahre lang Ersticken oder übertünchen? Oder ja, sie ist
1: ja jetzt schon reicher und erfolgreicher im Social Media als er.
0: <lacht> okay. Na äh, ja, gut, hat dann sie hat sie ihre Exit-Strategie da schon mal aufgebaut. Das kann, kann ja vielleicht auch ein Geschäftsmodell sein.
1: Das kann, das kann auch ein Geschäftsmodell sein, gar keine Frage, ja. Äh,
0: nur, ach ja, kommt. Ich sag ja, ne, da hört ja wieder die Freundschaft auf. Ähm, ist, aber auch, ist, ist aber auch eigentlich gemein, äh, du, vielleicht sind die äh, total glücklich zusammen und... Äh, werden sehr, sehr alt zusammen und sie dann halt noch ein bisschen älter ohne ihn. Aber ähm, <lacht> das kann ja das kann ja durchaus sein. Also das will ich will ich den Leuten überhaupt nicht absprechen. Du, der Ferdinand, Pierch, halt der
1: Ferdinand Pirch damals, der war auch mit seiner äh, Kinderpflegerin, äh, wollte ich schon sagen, wie heißt das denn? Kinder, äh, wenn du so eine Nanny hast, zu Kindermädchen. Hause. so ein Kindermädchen, der war ja auch nachher mit seinem Kindermädchen zusammen.
0: Also hier äh, der, der Gründer, der der Gründer von äh, hier, ne, nur also aufpassen, dass wenn die irgendwann verklagt werden. Der Gründer eines großen Medienunternehmens hier in Gütersloh, äh, da war es da ja im Prinzip genauso. Das war dann allerdings die klassischerweise die Sekretärin. Ja. Wo die Liebe hinfällt. Aber jetzt sind wir vom Thema Freundschaft zum Thema
1: Liebe gekommen, aber dann kommen wir noch ganz kurz zum Schluss noch äh, zu der Frage.
0: Zum Schluss machen?
1: Nein, äh, ja, man muss ja auch mal trennen können. Ähm, die eigene Partnerin, ist das gleichzeitig auch die beste Freundin? Ja oder nein?
0: Vor Corona-Zeiten oder während Corona-Zeiten? <lacht> Äh, nein, also prinzipiell ist meine Partnerin auch meine beste Freundin. Also wir gehen uns hier manchmal momentan schon echt ganz schön extrem auf den Geist. Und es gibt Streitpunkte während Corona äh, und während aufeinander hocken und sehr viel mehr Zeit miteinander verbringen als eigentlich gewohnt. Ähm, die dann schon mal zum einen oder anderen Knall führen, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass meine, meine Freundin auch gleichzeitig meine beste Freundin ist.
1: So. Und ist das nicht ein schönes Schlussstatement? Und wenn ihr jetzt hier freundlicherweise Kommentare unterbringen wollt, und wir hatten es in der letzten Folge schon gesagt, dann könnt ihr das ganz einfach tun. Einfach eine Mail schreiben an podcast stuelede oder kommentiert einfach, egal wo ihr gerade wollt, Twitter, Instagram, oder halt auch äh, unter den jeweiligen Links, wo ihr diesen Podcast gerade gesehen habt oder gefunden habt oder gehört habt. Und äh, wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch nochmal reinhören in die letzten 29 Folgen, denn das war ja jetzt Folge 30. Und dann könnt ihr freundlicherweise uns nochmal einen Gefallen tun und äh, vielleicht uns ein paar Sterne geben. Und dann macht ihr es ganz einfach. Ähm, ihr Gebt euch immer, uns immer so viele Sterne, wie ihr auch gerne hättet als Zuhörer. Also 5, 3, 4, wie auch immer.
0: <lacht> Seid gute Zuhörer und gebt viele Sterne. Der Vorteil ist, ihr müsst ja nicht irgendwo wieder wegholen. Die sind ja nicht weg, die werden ja nur mehr.
1: Genau. Na.
0: Wir brauchen mehr Sterne in der Welt. Bei guten Freunden ist weniger manchmal mehr wert.
1: Bei Sternen ist es einfach so, wir brauchen mehr Sterne in dieser Welt. <lacht> so sieht's aus. Das war doch die Sternstunde vom Podcast. Übrigens, jetzt kann ich es euch verraten. Ich äh, habe Alex damit komplett überfallen. Wir hatten ein komplett anderes Thema eigentlich vorbereitet. Aber ich fand zum, fand zum 30., äh, da hat das einfach sehr gut geklappt mit, den, äh, mit der Barriere zum 30. Geburtstag. Und äh, heute haben wir halt die Folge 30
0: gefeiert. Ach, Und ich wollte jetzt, ja, 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 ja. Jetzt falle ich dir noch mal ins Wort, weil mir jetzt etwas einfällt, was ich eben hier oben hingeschrieben habe, äh, was ich äh, vergessen habe oder was eben gar nicht so reinpasst, weil ich wollte dich ja nicht unterbrechen. Äh, 30. Geburtstag war bei mir äh, meine erste und einzige echte Überraschungsparty. Da haben meine Eltern wirklich einen äh, Club, also nen, äh, den, den Jazzclub in Bielefeld gemietet äh, und haben es geschafft, wirklich. 50 oder 60 meiner ja 50 oder 60 meiner engsten Freunde klingt jetzt ja natürlich schon böse also es waren halt ja 50 60 Leute ungefähr eingeladen Verwandte aber eben auch ganz enge aktuelle Freunde und auch ganz viele Leute sozusagen von früher und das war zum einen ein sehr cooles Erlebnis das hat auch sehr viel Spaß gemacht Wirklich mal alle Leute, die ich irgendwie kenne, so ein paar hatten sie vergessen, von denen wussten sie halt auch nicht, da hätten sie mich halt fragen müssen, es war schade, aber war dann halt eben so, ähm, die alle mal in einem Raum zu sehen, kurze Zwischenfrage, musst du wieder Pipi machen, nicht, dass ich hier jetzt erzähle und du äh, sitzt da mit gekreuzten Beinen im Auto. Was du mir hier unterstellst, als ob ich jemals während unserer Podcast-Aufnahme Also nicht, da kann das. ich ja weitererzählen. Äh, das war äh, sehr, sehr großartig, äh, so all die Leute, die mir lieb und teuer sind, in einem Raum zu haben und dann auch mal zusammen zu erleben oder zusammen zu sehen. Und äh, da haben sich Leute gefunden, da haben sich Leute wiedergefunden. Das war äh, sehr, 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 sehr cool im, im Nachhinein. Äh, der Witz war... Dass, also der, der, der Club ist äh, quasi gegenüber von dem Geburtshaus von meiner Mutter, wo halt auch äh, mein, mein Cousin unter anderem sein Studio drin hatte. Und der hat mich da sozusagen unter Vorwand hingelockt, äh, dass wir da noch was äh, an, an Musik machen wollen. Und meinte, ja, ich müsste mal gerade los und äh, er würde gleich wiederkommen. Und kam dann irgendwie rein und meinte, ey, du musst mal gerade mit rüberkommen äh, in den Jazzclub. Äh, Vater ist da drüben und mit dem Hund ist was. Und ich war halt völlig durch den Koffer, als ich da reingekommen bin. Ich bin halt in diesen Club reingerannt. Er ähm, äh, hat sich da so nebulös ausgedrückt, dass ich nicht wusste, äh, hat er jetzt gerade jemand Stress? Oder liegt der runter, äh, krank, verblutend am Boden? Keine Ahnung. Ich bin da reingelaufen, habe quasi nur nach diesem Hund gesucht und bin an allen Leuten vorbeigerannt. Ich habe halt nicht <lacht> wahrgenommen, dass das alles meine engsten und besten Freunde und Familienmitglieder sind, sondern ich habe nur diesen Hund gesucht, ja. Ähm, ja. bis meine, meine Mama mich dann irgendwie in den Arm genommen hat und äh, gratuliert hat und so. Und dann habe ich das erst, ich brauchte erstmal ein Bier und äh, zehn Minuten, um runterzukommen. Äh, um überhaupt zu realisieren, was da gerade Phase ist und diesen Schreck zu überwinden. Und dann hat meine Mama mein Cousin erstmal äh, ordentlich ausgeschimpft, äh, dass er sich keine, äh, keine nettere Geschichte überlegt hat. Mich ja, wobei, wobei
1: ist, auch, ist auch großartig. So hat es ja wenigstens der Überraschungseffekt dann doch irgendwie noch geklappt. Also finde ich, find ich schon fast super. Ja, Aber doppelt, so wie du gerade Rücksicht genommen hast auf meine äh, Mädchenblase, das macht übrigens auch eine Freundschaft aus. Gegenseitig schon, ohne dass der andere was erzählt, schon zu wissen, was passieren könnte.
0: Ja, gut, das stimmt.
1: Ja, weil weil woher ja, weißt du sowas? Äh, natürlich, weil wir irgendwann mal so eine Situation vielleicht gegebenenfalls gehabt haben könnten. Und dann und rückt Weil ich schon drei
0: Autos auskärchern musste.
1: <lacht> und die Sitze ausbauen. Und äh, ja, de dementsprechend, äh, ausbauen und das macht, das, sowas macht natürlich eine Freundschaft aus. Gar keine Frage.
0: Aber auch, dass man sich rausnehmen kann, äh, sowas, äh, gut, du bist ja jetzt auch nicht so pingelig mit so Sachen, aber auch zu wissen, ich kann mir jetzt rausnehmen, so einen Spruch zu bringen äh, und du kannst mitlachen beziehungsweise äh, kannst dir das auch annehmen, ohne beleidigt zu sein.
1: Ja, und das, wo wir in der letzten Folge noch gesagt haben, dass ich nicht von der Ikea auf meine dreckige Matratze hingewiesen werden möchte. <lacht> ja, richtig. <lacht> gut, das soll es gewesen sein für heute. Bleibt distanziert, bleibt uns gewogen. Und äh, vor allem schalte doch beim nächsten Mal ein, wenn es heißt, zwei Stühle.
0: Eine Meinungsverschiedenheit.
1: Ich habe gesagt, ich werde das niemals sagen. Also du musst das jetzt immer machen. <lacht> ich musste gerade kurz überlegen, aber ich kann die Pause hier hinter rausschneiden, damit man das nicht so merkt. Ach, das kannst du auch genauso Bleib lassen. Schön drin. Wir sind ja hier schön Natürlich. authentisch. Wir sind ja, und und in, in der nächsten Folge, da verraten wir euch die Lottozahlen von letzter Woche.
0: Oh ja. <lacht> nee, machen das wir nicht, wir weil gut. ich
1: weiß ich weiß das ich wirklich nie.
0: Hast du schon mal Lotto gespielt? Oh, das können, wir mal, das können wir tatsächlich mal als Thema nehmen. Lotto oder nicht Lotto? Das äh, finde ich mal interessant. Deswegen frage ich da jetzt gerade gar nicht mehr weiter nach.
1: Ja, das machen wir dann vielleicht irgendwann mal demnächst. Also,
0: bleibt uns gewogen.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.